0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur, et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 8 faut-il bloquer les dividendes pendant les crises Dès la fin mars, de nombreuses voix ont demandé la suspension des paiements de dividendes par les entreprises, au vu de l'ampleur de la crise du coronavirus banquiers centraux, régulateurs, responsables politiques, syndicats, associations, tous ont réclamé ce geste sur la base d'arguments différents, en appelant tantôt à la décence et à la solidarité, tantôt à la bonne gestion de la trésorerie et aux soucis de l'avenir. Et ils ont été entendus. 30 des 40 sociétés du CAC 40 ont réduit, voire complètement annulé leurs dividendes 2020, au titre de l'exercice 2019. À l'échelle internationale, on estime que les dividendes versés aux actionnaires vont fondre de 20 à 30% cette année par rapport à l'an dernier, comme il l'avait déjà fait pendant la crise financière de 2008-2009, soit une baisse pouvant aller jusqu'à 500 milliards de dollars. Est-ce une bonne chose Est-ce que sabrer les dividendes en temps de crise, quand les revenus des entreprises baissent et que la conjoncture est très incertaine, relève du pur bon sens Commençons par nous demander pourquoi les entreprises paient des dividendes. Le dividende est la rémunération de l'actionnaire en échange du capital qu'il a apporté à l'entreprise. Les banques et les porteurs d'obligations reçoivent des intérêts, l'actionnaire lui reçoit un dividende. Le financement par action est un financement commode pour l'entreprise car, contrairement à un prêt ou une obligation, elle n'a pas à rembourser le capital lorsque le contrat de prêt arrive à échéance et donc elle n'a pas à devoir solliciter de nouveau ses créanciers. Quand le robinet du crédit se grippe ou quand le marché obligataire se tend, c'est un confort appréciable pour les entreprises. La contrepartie de ce confort pour l'entreprise est que le capital en action est rémunéré davantage que les capitaux levés sous forme de dettes. J'ai dit que le dividende était la rémunération de l'actionnaire. J'aurais dû dire plus précisément que c'était une des rémunérations de l'actionnaire, l'autre étant l'appréciation de la valeur de l'action dont l'actionnaire profitera au moment de la revente. Le dividende a comme grand mérite d'être plus stable et plus prévisible que le gain en capital. Les cours de bourse sont connus pour fluctuer énormément quand les dividendes, eux, progressent lentement d'année en année. En février et mars, les cours de bourse sont ainsi dévissés de plus de 40% en Europe et 35% aux états unis Un véritable calvaire pour les actionnaires. Avec un CAC 40 revenu à des niveaux déjà atteints en 1998, soit il y a 22 ans, la notion de gain en capital paraissait au plus fort de la tempête assez virtuelle. Pour résumer, le dividende semble être la rémunération normale, attendue et réconfortante pour le risque que prend l'actionnaire. Pourquoi donc vouloir le lui supprimer au moment où il en a le plus besoin La controverse sur les dividendes est en fait classique pendant les crises. On a vu la même pendant la crise financière de 2008-2009. Pendant ces périodes si particulières, il est recommandé aux entreprises de ne pas sacrifier leur trésorerie en payant des dividendes. Faute de visibilité, elles pourraient avoir besoin de ces liquidités pour payer les salaires des employés et pour répondre à toutes leurs charges sans avoir à passer par la case d'endettement. Alors même qu'il y a un risque de tarissement du crédit ou d'embouteillage pour obtenir ce crédit. Inutile de mettre en danger l'entreprise et les emplois. Cet argument est tout à fait recevable pour les entreprises qui ont vu leurs recettes s'effondrer avec le confinement et avec les fermetures d'usines et de boutiques. Dans le cas particulier des banques, l'idée est aussi de ne pas limiter leur capacité de prêt à l'économie en réduisant leurs fonds propres. Là aussi, il s'agit de permettre à l'entreprise de continuer à jouer pleinement son rôle auprès de ses parties prenantes, en l'occurrence les clients des banques. L'autre argument opposé est qu'il serait immoral de payer les actionnaires tout en profitant de l'argent public qui est distribué aux entreprises via les différents types d'aides, que ce soit le chômage partiel, les prêts garantis ou les subventions à l'investissement vert. Ce serait vu comme un transfert direct de l'argent du contribuable vers les poches des actionnaires. En contrepartie de l'aide, on réclame ainsi aux actionnaires de faire un effort. Un effort que l'on ne réclame pas avec la même insistance aux autres parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les créanciers ou les bailleurs. Si l'objectif des aides publiques est la survie des entreprises et le maintien de l'investissement et de l'emploi, les conditions posées devraient concerner directement l'investissement et l'emploi, et pas les dividendes versés aux actionnaires. L'actionnaire ressemble ici à une victime collatérale. En fait, les actionnaires sont traités par les médias, les syndicats, les responsables politiques et l'opinion publique comme une partie prenante des entreprises très différente des autres, à la fois pour une bonne et une mauvaise raison. La bonne raison est que l'actionnaire est effectivement à part, parce qu'il a le pouvoir dans l'entreprise, contrairement aux autres parties prenantes. Les actionnaires, réunis en assemblée générale, décident de l'utilisation des bénéfices et du montant des dividendes distribués. Et ils interviennent dans la gestion des entreprises par le biais du conseil d'administration qu'ils nomment. En cela, les actionnaires peuvent être tenus pour responsables de la mauvaise gestion des entreprises, laquelle peut être à l'origine des grandes difficultés rencontrées lorsqu'une crise inattendue survient, comme le coronavirus. L'actionnaire est co-responsable des erreurs de l'entreprise, et doit être prêt à en subir les justes conséquences. La mauvaise raison est que l'on fait trop souvent l'hypothèse que l'actionnaire est riche, très riche, bien plus riche que ne le sont les travailleurs. Fermez les yeux et imaginez un actionnaire. Il y a plus de chances que vous pensiez à un gros bonhomme, chauve de préférence, en costume trois pièces gris anthracite, tirant nonchalamment sur un cigare que sur un jeune hippie avec une chemise à fleurs jouant du djembe. Concernant son attitude, il est probable que vous l'imaginiez oisif et cynique aussi, affichant peu de compassion pour les difficultés des travailleurs. Ce portrait est-il autre chose qu'un cliché Il est vrai qu'en moyenne, les actionnaires en direct sont plutôt âgés et dotés d'un patrimoine supérieur à celui du français lambda. Mais ce n'est qu'une moyenne. D'ailleurs, la moyenne est peut-être en train de changer. A la faveur de la crise du coronavirus, une nouvelle vague d'investisseurs est arrivée sur le marché actions. En France, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, rapporte que 150 000 nouveaux investisseurs sont arrivés en bourse en mars-avril, qu'ils ont un âge médian de 40 ans soit 15 ans de moins que les actionnaires historiques et qu'ils ont pris des positions moitié moindres par rapport aux actionnaires historiques avec une médiane à 2500 euros seulement. L'âge, les montants investis, rien ne cadre avec l'image que l'on se fait de l'actionnaire au gros cigare. Et puis il y a tous les épargnants français et étrangers qui sont investis en actions par l'entremise de fonds au sein de leur plan d'épargne retraite ou de leur contrat d'assurance vie ou via les fonds de pension. Eux non plus ne sont pas des millionnaires, juste des actifs qui préparent leur retraite. Sans parler des actionnaires responsables qui se soucient de la rentabilité de leurs placements, mais pas seulement, qui ont un œil sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans lesquelles ils investissent. En direct ou via les fonds, les actionnaires à qui l'on a sucré les dividendes sont souvent loin d'être les barons sociopathes du capitalisme, contrairement à certaines idées reçues et à des représentations idéologiques. Le débat sur les dividendes est malheureusement pollué par l'idéologie. L'actionnaire est le symbole par excellence du capitalisme. Derrière les attaques contre les dividendes, c'est souvent tout le système économique capitaliste que l'on récuse. Le débat idéologique sur les vertus et les travers du capitalisme, un temps mis en sourdine dans les années 90 avec la chute du communisme, a retrouvé une jeunesse avec l'observation de l'augmentation rapide des inégalités. Un changement majeur dans le capitalisme a en effet eu lieu au début des années 80. À cette époque, dans les entreprises, on s'est mis à danser non pas le mia, mais la danse de l'actionnaire. Les années 1980 marquent en effet le triomphe de la théorie de l'actionnaire de Milton Friedman qui veut que l'entreprise ait pour seul but de créer de la valeur pour ses actionnaires. Cette doctrine est à considérer comme une réponse aux errements du capitalisme managérial des années 1960 et 1970. Dans le capitalisme managérial, le souci premier était l'agrandissement de l'entreprise et de ses parts de marché dont dépendait la rémunération et le prestige des managers. L'accumulation du capital, beaucoup plus que sa rentabilité, était donc la priorité. Conséquence logique, la rentabilité des entreprises a chuté sur ces deux décennies, les dividendes ont stagné et les performances boursières ont été médiocres, une fois l'inflation déduite. La théorie de l'actionnaire de Friedman a replacé l'actionnaire au centre du jeu et inscrit toute l'entreprise, les dirigeants en premier lieu, à son service. La perspective d'OPA hostile par de nouveaux fonds spéculatifs et l'émergence des stock options qui alignent les intérêts des managers sur ceux des actionnaires ont achevé de mettre au pas les managers. Les profits ont alors pu rebondir, ainsi que les paiements aux actionnaires. Ce retour en grâce des actionnaires s'est-il fait pour autant au détriment des autres parties prenantes, notamment les salariés. Le retour en grâce des uns a-t-il entraîné la misère des autres Pour répondre, il faut déjà avoir en tête les ordres de grandeur historiques, notamment la répartition de la valeur ajoutée entre salaire et profit. A votre avis, si on devait diviser le PIB en deux parties, les salaires et les profits, quelle part accaparait les salaires 30% 50% 70% La bonne réponse est environ deux tiers. Et cette grandeur est extraordinairement stable dans le temps, n'ayant pas bougé, ou en tout cas pas beaucoup bougé, depuis le milieu du 19e siècle. Les salaires et les cotisations sociales associées représentent deux fois les profits à l'intérieur de l'économie. Plus précisément, la part des salaires dans le PIB était stable jusque dans les années 1980. Cette part a significativement baissé depuis, de 7 à 8 points en Europe comme aux états unis La baisse est commune à quasiment tous les pays et tous les secteurs. Partout, ou presque, les salariés capturent moins de la valeur ajoutée créée par les entreprises. En Europe, la baisse a été très forte dans les années 1980, puis beaucoup plus modérée jusqu'à la crise financière de 2008, et depuis, on assiste même à un léger rebond de la part du travail. Mais sur longue période, la baisse de la part du travail est un fait irréfutable. La question maintenant est de savoir si c'est à relier à des profits, des dividendes en forte augmentation. Il faut noter que le partage de la valeur ajoutée ne se fait pas qu'entre les salariés et les actionnaires. Il y a d'autres parties prenantes dans l'équation. Les détenteurs de la tête et les propriétaires immobiliers à qui l'entreprise paie des loyers. Et puis, il y a aussi la part de la valeur ajoutée qui n'est payée à personne parce qu'elle est soit épargnée par l'entreprise, soit réinvestie. Les paiements aux actionnaires et aux salariés ne forment donc pas un jeu à somme nulle. On n'est pas obligé de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il peut se produire que les paiements aux actionnaires et les paiements aux salariés augmentent simultanément en pourcentage de la valeur ajoutée. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit sur les 25 dernières années en France. La partie prenante qui a vu sa part diminuer sur la période, ce sont les détenteurs de dettes, notamment les banques, à la faveur de la baisse massive des taux d'intérêt. Et puis, un des phénomènes marquants des 40 dernières années est l'augmentation continue de la rente immobilière. Ce qui vaut pour les ménages vaut aussi pour les entreprises. Dans les grandes villes, les entreprises doivent payer de plus en plus cher en loyer pour leurs bureaux et pour leur surface commerciale. Ce qui rogne de facto l'argent disponible pour payer à la fois les salariés et les actionnaires. Quoi qu'il en soit, depuis les années 1980, les actionnaires ne sont pas à plaindre leur part dans la valeur ajoutée des entreprises a augmenté de 5 à 15 points selon les pays, pendant que celle des salariés, nous l'avons dit, diminuait fortement. Il y a donc bien eu un jeu de vases communicants entre ces deux parties prenantes. Ce transfert reflète clairement une meilleure rémunération des actionnaires, mais aussi une automatisation croissante des entreprises qui recourent de moins en moins au travail humain et de plus en plus aux machines qu'il faut financer par le capital. Et il traduit aussi une plus grande place des actions dans le financement des entreprises au détriment des prêts bancaires. Ok, les paiements aux actionnaires ont capté de plus en plus de ressources des entreprises ces 40 dernières années. Faut-il pour autant les supprimer en temps de crise Il faut savoir que le dividende est un élément de base des modèles de valorisation des entreprises. Pour ainsi dire, il y a deux grandes façons de donner un prix aux actions des entreprises. Soit en imaginant les revenus que la détention d'actions va occasionner dans le futur, sous la forme de profits ou de dividendes, soit en évaluant le patrimoine de l'entreprise et en divisant par le nombre d'actions. Supprimer les dividendes, c'est donc supprimer un étalon de mesures essentiel sans lequel les marchés auront davantage de mal à évaluer les entreprises et donc afficheront des prix beaucoup plus volatiles. Les dividendes ont la particularité de fluctuer beaucoup moins que les bénéfices des entreprises et que le prix des actions. Il fluctue moins parce que les entreprises décident de lisser l'évolution du dividende afin que celui-ci ne varie pas au gré des résultats de l'entreprise, qui sont mécaniquement dépendants de la croissance économique. Pour faire simple, les dividendes sont un point de repère pour les marchés, une encre de stabilité. Suspendre les dividendes, c'est accroître encore un peu plus l'instabilité chronique des marchés financiers, ce qui n'est vraisemblablement pas ce que l'on vise en pleine crise économique et financière. L'instabilité peut même se propager au compte des banques, car des produits financiers structurés utilisent les dividendes comme rémunération de leurs services. Supprimer sans prévenir les dividendes, c'est causer des pertes importantes aux banques, dégrader leur bilan et réduire encore un peu plus leur capacité de prêt. Soit l'inverse de l'objectif recherché. Enfin, les dividendes ont une utilité économique. Ils permettent de financer la consommation de certaines catégories de la population, comme les retraités. Plutôt que de voir leur patrimoine s'apprécier avec les cours de bourse, certains investisseurs aiment qu'on leur verse des dividendes parce que cela leur offre des revenus réguliers sans qu'ils aient à revendre une partie de leurs actions. Sans oublier que les dividendes permettent aussi la réallocation du capital entre les entreprises. Entre des entreprises matures qui n'ont pas de projet d'investissement et qui peuvent donc distribuer une grande partie des profits aux actionnaires et des entreprises en forte croissance qui ont plein de projets et ont besoin de davantage de capital. L'actionnaire qui a reçu des dividendes peut transférer le capital réceptionné des unes vers les autres. À la fois point de repère pour les marchés, mode de financement de la consommation et outil de réallocation du capital, les dividendes répondent à trois objectifs cruciaux pour le bon fonctionnement de l'économie. Si l'on veut réduire le montant des transferts aux actionnaires pendant la crise, mieux vaut à tout choisir, interrompre les programmes de rachat d'actions par les entreprises. Car ils ne sont ni un point de repère pour les marchés financiers, ni une source de revenus essentielle pour les consommateurs. En conclusion, au-delà d'un symbole du capitalisme, le dividende est une rémunération légitime du capital investi, comme le sont les intérêts et les loyers. Si un débat sur le niveau juste de cette rémunération est logique, au sein des entreprises, vu les évolutions récentes, la suspension brutale du dividende ne devrait intervenir qu'en cas de force majeure, quand la pérennité de l'entreprise est en jeu, et pas être prise comme un geste symbolique. Conditionner l'aide publique à l'arrêt des dividendes et des rachats d'actions peut être pertinent, mais uniquement lorsqu'ils ont été excessifs dans le passé, fragilisant l'entreprise. Si le premier problème des dividendes, c'est qu'ils participent au creusement des inégalités, alors vouloir les supprimer n'est pas non plus la bonne méthode, car elle met tous les actionnaires, les petits comme les gros, dans le même sac. Il existe un outil bien plus juste pour combattre les inégalités, cet outil, c'est la fiscalité, avec la taxation progressive des revenus, mais aussi du patrimoine. Enfin, et je terminerai là-dessus, dans une économie de plus en plus automatisée et robotisée. Le futur que l'on souhaite, que certains imaginent sans travail, est-il un monde sans actionnaires individuels ou au contraire une économie où tout le monde serait actionnaire, se partageant les fruits de la création de richesses par les robots Plutôt que de couper les dividendes, il vaudrait peut-être mieux les démocratiser.